오늘 본문은 악한 소작인의 비유에 해당되어지는 말씀입니다. 어제 본문인데요. 11장 27절에서 33절에 보면 대제사장 그리고 서기관 장로들이 예수님께서 성전을 뒤엎어버리시고 그리고 청결케 하시고 내 집은 만민이 기도하는 집이라 천명하셨을 때에 내가 무슨 권세로 이런 일을 하느냐 물었습니다. 그때 예수님께서 그들의 질문으로 그들의 질문에 대한 답을 하시는 겁니다. 질문하자 질문으로 답을 대신했다고요. 그게 바로 30절에서 32절에 있는 말씀이에요. 요한의 세례가 하늘로부터냐 사람으로부터냐 내게 대답하라. 그들이 서로 의론하여 이르되 만일 하나님 하늘로부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할 것이니 그러면 사람으로부터 할까 하였으나 모든 사람이 요한을 참선지자로 여김으로 그들이 백성을 두려워하는지라. 여러분 이 말씀을 통해서 우리는 무엇을 알수 있을까요? 너희들은 이 권세가 어디로부터 온 것인가? 사실은 여기에 관심이 있지 않았다는 거예요. 너희들의 이익, 너희들의 입장에 부합하는가 부합하지 않는가 여기에 관심이 있는 거예요. 어제 본문에 보면 예수님께서 대답하지 않으신 것 같지만 오늘 본문을 통해서 그들의 질문에 사실 대답하고 계시는 겁니다. 예수님 자기 자신이 하나님의 아들이시며 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그에게 불순종하는 자들은 심판이 있을 것이다 이것을 지금 말씀하는 겁니다 1절부터 볼게요 예수께서 비유로 그들에게 말씀하시되 알아듣기 쉽게 하기 위해서 비유로 말씀하고 계시는 거예요 한 사람이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 집자는 틀을 만들고 망대를 지어서 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 여기서 말하는 한 사람 누구냐면 하나님을 뜻합니다 그리고 포도원은 무엇일까요? 하나님께서 창조한 이 땅, 이 세계를 말하는 겁니다. 그리고 농부들은 누구일까요? 작게는 이스라엘 백성들을 말하고요. 넓게는 이 땅의 모든 사람들, 여러분들과 저를 포함한 모든 사람들을 의미하는 겁니다. 그러므로 하나님께서 포도원, 세상을 창조하시고 농부들에게, 누굽니까? 사람들에게 맡겨주신 것이다. 이것을 우리는 알아야 되는 겁니다. 우리가 가진 모든 것들이 다 하나님께로부터 말미암았다는 거예요 찬송가에 보면 은 아주 단순한 곡조이지만 이런 찬양이 있어요 모든 것이 주께로부터 왔으니 모든 것을 주님께 드리나이다 이게 찬송의 끝이에요 모든 것이 주께로 말미암아 모든 것이 주님께 왔습니다 우리가 우리에 있는 모든 것들이 다 주님께로부터 말미암은 것임을 알고 우리는 강조하지만 우리는 자꾸만 주인으로서 우리가 이 땅을 살아가려고 그래요. 우리는 주인이 아니라 청지기로 살아가고 소유주가 아니라 관리자로 살아가야 된다는 사실을 기억했으면 좋겠어요. 하지만 사탄은 늘 우리에게 거꾸로 생각을 집어넣었죠. 뭐라고 이야기하냐면 사탄은 우리로 하여금 너는 소유자다. 주인 노릇하면서 살아가라 라고 계속 우리를 부추기는 겁니다. 2절 말씀 보세요. 때가 이르네. 저는 오늘 이 2절 말씀에 때가 이르렀다 라고 하는 말이 크게 다가왔습니다. 언제나 여러분 때가 있는 겁니다. 막연히 주님께서 기다려주시지 않는다는 거예요. 주님 오시는 때가 있어요. 심판의 때가 있어요. 개수할 때가 있어요. 함께 있을 때가 있습니다. 
여러분 2절에서 5절 보실까요? 때가 이름에 농부들이 포도원 소출 얼마를 받으려고 한 종을 보내니 그들이 종을 잡아 심히 때리고 거저 보내었거든 4절 5절 여러분들이 읽어보실게요 시작 또 다른 종을 보내니 그들이 그를 죽이고 또그외 많은 종들도 더러는 때리고 더러는 죽인지라. 2절에서 5절을 보면은요. 상황이 점점 어떻게 됩니까? 악화되고 있어요. 이 주인이 보낸 종들은 누구일까요? 한 사람이 아니라 여러 사람이잖아요. 이들은 누구를 가르치냐면 하나님께서 미리 보내신 선지자들을 의미합니다. 하나님께서 계속해서 하나님의 사람들을 보냈지만 그때마다 그 선지자들은요 거절당하고 박해받고 죽임을 당하는 일들이 계속되었어요 점점 일들이 커지죠 그래서 결국 주인은 하나님이시고 아들 독생자 예수 그리스도를 보내시기로 작정합니다 그게 6절에 있는 말씀이에요 이제 한 사람이 남았으니 곧 그가 사랑하는 아들이라 최후로 이를 보내며 이르되 내 아들은 존대하리라 하였더니 이 6절 말씀을 통하여서 예수님이 누구신가 예수님은 하나님의 참 아들이심과 동시에 하나님이시고 또참 사람이고 참 인간이셨다 그렇기 때문에 우리의 죄를 완전히 온전히 대속할 수 있는 분임을 지금 자기 스스로 자신이 하나님의 아들이시다 내가 대속물로 이 땅에 왔다라고 하는 것을 가르쳐주고 있는 거예요 7절에서 9절 볼게요 그 농부들이 서로 말하되 사람들이 말하는 겁니다 이는 상속자니 자 죽이자 그러면 그 유산이 우리의 것이 되리라 하고 이에 잡아 죽여 포도원 밖에 내던졌느니라 포도원 주인이 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 줄이라 여러분 하나님의 말씀에 불순종하고 하나님의 아들 예수 그리스도를 거절하면 거절하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 뒤에는 무서운 심판이 있다고 하는 것을 우리에게 분명히 이야기해주고 있어요. 그러므로 예수 그리스도의 십자가는 하나님의 사랑뿐만 아니라 죄에 대한 하나님의 무서운 진노도 함께 포함하고 있다는 사실이에요. 하나님의 사랑에 대해서 우리는 찬양해요 근데 여러분 이것도 가능하시겠어요? 하나님의 심판에 대하여 하나님의 공의에 대하여 이것도 우리는 찬양할 줄 아셔야 합니다 하나님의 심판과 하나님의 공의에 대해서 벌벌 떠는 자가 아니라 우리는 예수 그리스도를 영접함으로 말미암아 구원받은 우리는 하나님의 심판도 우리는 찬양할 줄 알아야 된다는 거죠 10절에서 11절에 있는 말씀입니다. 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요. 우리 눈에 놀랍도다 함을 읽어보지도 못하였느냐 하시니라. 지금 예수님께서 시편에 있는 말씀을 인용하고 계시는 거예요. 그리고 12절 보세요. 비유에 대한 그들의 태도. 이걸 지금 그들을 놓아여금 들으라고 말씀해 주었잖아요. 근데 이들이 듣는 모습을 보세요. 12절 함께 읽읍시다. 시작. 그들이 예수의 이 비유가 가르 자기들을 가리켜 말씀하신 줄을 알고 잡고자 하되 무리를 두려워하여 예수를 두고 가니라. 여러분 12절 잘 보세요. 
지금 예수님께서 비유로 말씀해 주셨죠. 그때 이 비유를 그들이 들었잖아요. 그런데 자기들이 자기들을 가리켜 말씀하시는 것을 알았어요, 몰랐어요. 알았어요. 아 이거 지금 예수님이 우리를 향해서 하시는 말씀이구나. 모르지 않았어요. 알았어요. 그런데 그들의 행동을 보세요. 알았으면 그 앞에서 그들은 회개하고 그들의 마음을 돌이켜야 하는데 하나님의 말씀을 듣고 알고 깨닫고 난뒤 어떻게 합니까? 잡고자 해야 되는 거예요. 저거 저거 죽여야 되겠다. 이렇게 마음이 이렇게 말씀을 들은 자의 태도가 정 거꾸로 나가는 겁니다. 하지만 잡을 수 없었어요. 왜냐? 무리를 두려워하기 때문에 어떻게 합니까? 예수님을 그냥 두는 거죠. 여러분 하나님을 두려워하지 않는 사람은요. 사람을 두려워해요. 그런데 여러분 하나님을 무서워하고 두려워하는 자는 세상 그 무엇도 두려워하지 않는 자입니다. 하나님을 두려워하지 않으면 어떻게 되느냐. 모든 만사가 두렵다고 하는 사실을 기억해야 돼요. 우리는 세상을 두려워하는 자가 아니라 하나님을 두려워하는 자 되어지기 원합니다. 오늘 말씀 통해서 우리 두 가지 적용했으면 좋겠어요. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 보내주심으로 말미암아 우리가 영접한 거잖아요. 우리는 구원받은 자예요. 이것은 우리가 당연한 이야기고 우리 성도들은 이것을 믿는 자들로 저는 알고 있어요. 근데 그거 말고 조금 다른 관점이에요. 그렇게 우리가 부름받은 우리는 구원받은 우리는 이 땅을 어떻게 살아가야 되느냐 두 가지의 청지기의 모습으로 살아가야 된다는 거예요. 우리의 관심은 내가 지금 구원받았느냐 구원받지 않았느냐 이게 아니에요. 예수님을 영접했느냐 영접하지 않았느냐 이게 아니에요. 그렇게 음, 영접하고 구원받은 우리가 이 땅에서 어떻게 살아갈 거냐는 거예요. 여러분 하나님께서 우리를 청지기로 부르셨다는 거예요. 관리자로 우리를 위임해 주셨어요. 청지기로서 책임 있는 삶들을 살아가야 돼요. 두 가지 책임을 지셨으면 좋겠어요. 첫 번째는 바로 무엇이냐. 환경의 청지기입니다. 하나님께서 이 세상을 창조하셨잖아요. 오늘 그들에게 포도원을 선물로 주셨잖아요. 이 환경을 책임지고 잘 가꿀 수 있는 마음이 우리에게 있었으면 좋겠어요. 10편 24편 1절에 있는 말씀 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 누구의 것이로다? 여호와의 것이로다. 아멘이세요. 땅에 충만한 것들, 세계, 그 가운데 사는 모든 것들은 다 여호와의 것이로다. 하나님께서 모든 것의 소유자 되어주신다는 거예요. 그런데 10편, 115편, 16절에 한 가지 말씀을 더 더하셨어요. 그게 이것입니다. 하늘은 여호와의 하늘이라도 땅은 사람에게 주셨도다. 하나님께서 우리에게 주셨다는 거예요. 이 땅은 하나님의 것인데 이 인생에게 주셨다는 겁니다. 이 땅은 하나님께서 창조하신 것이므로 그러므로 하나님의 것이에요. 그런데 이 땅을 인간에게 주셨다고 하니까 이거 내 거구나. 이게 아니라 위임해 주셨다는 겁니다. 소유권과 관리권을 늘 생각하셔야 돼요. 자원이 고갈되고 있고 지구가 사막화가 된다고 그러고 생명체가 하루에도 20종에서 50종이 사라지고 있는 거래요. 오늘도 20종에서 50종이 이 땅에서 사라지는 거예요. 쓰레기 처리 문제라든지 기후의 급격한 변화라든지 우리가 체감하고 있는 거잖아요. 
우리가 먹고 사는 일에 바빠서 말입니다. 내 코가 석자라서 어쩌면 하나님께서 우리에게 맡겨주신 환경에 대하여서 무관심할 수 있어요. 삶의 자리에서 구체적으로 실천하실 수 있기를 바라요. 뭐 구체적으로 우리가 쓰레기를 더 줄일 줄도 알아야 되겠고요. 또 에너지 소비도 줄여야 되겠고 하여튼 하나님께서 우리에게 주신 이 환경을 잘 관리하는 자 되었으면 좋겠어요. 이게 구원받은 자의 아주 구체적인 삶의 태도예요. 또한 가지가 있습니다. 더 중요한 것은 오늘 말씀들을 통해서 결국 이 바리새인들과 또 대제사장들과 서기관들과 장로들은 왜 예수님의 말씀을 못 듣는 거예요? 결국에는 죄의 근원은 어디에 있느냐? 욕심에 있다는 거죠. 우리는 환경의 청직일 뿐만 아니라 물질의 청직이다. 이것도 우리가 기억했으면 좋겠어요. 구제와 전도, 복음을 위하여서 그래 내가 더 나누는 삶을 살아야지 내가 복음 전도하는 일들을 해야지 이거 알잖아요. 우리가 이거 외면하는 건 아니거든요. 그런데 그렇게 하기 위해서 나는 그만큼의 절약의 삶을 살때 이게 가능한 거예요. 단순한 삶을 살때 이게 가능한 거예요. 내가 쓰고 싶은 거다 쓰고 내가 하고 싶은 거다 하고 내가 누리고 싶은 거다 누리면서 구제하고 복음 전도를 위하여서 우리가 쓸수 없는 거예요. 이것이 우리에게 다가오더라고요. 저도 오늘 이 말씀 준비하면서 그래 더 많이 복음하고 복음 전도하고 그래 더 나누는 사람들은 살아야지 이건 안단 말이에요. 그런데 그와 비례하여서 나는 더욱더 아껴야지 나는 더욱더 단순한 삶을 살아야지 여기까지는 생각을 하지 못하는 것 같아요. 오늘 여러분들에게 도전하며 마무리합니다. 더 많은 물질이 아닌 더 적은 물질로 살아가는 훈련들이 우리에게 있어야 되고 하나님께서 우리에게 주신 것이니까 이것들을 우리가 나누는 것이 세상은 내집 아니네 내 집은 저 하늘 저천국이네 고백하며 우리는 이 땅에서의 청지기로 살아가는 저와 여러분들 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 가장 아름다운 순종의 눈물 온 세상 다시 빛나게 Show.
우리가 이 땅에 살아가 